0: Vida. Rádio Tapejara há 40 anos faz parte da sua vida. Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição, um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Boa tarde, agora são 12 horas 32 minutos. Tempo bom em Tapejara, 19 graus é a temperatura. A partir de agora no ar, aqui pela Rádio Tapejara, a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje 28 de junho de 2022. Notícias que são destaques desta edição: Cicobi Credial, que de Tapejara realiza café da manhã para divulgar plano de expansão governo de Itapejara solicita ao governador do Rio Grande do Sul reforço para a Polícia Civil e Brigada Militar. Bandido morava escondido no hospital de Carazinho para roubar pacientes. Estas e outras informações a partir de agora com oferecimento de Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas Laboratório Vidal Pacheco e Cotapel.
0: A hora do plantio está chegando e um dos manejos mais importantes pré-plantio é a inoculação, uma técnica barata e acessível que ajuda no desenvolvimento da planta. Para te auxiliar neste importante processo, a Anglasa conta com uma super promoção do inoculador IB1000 da Ama por apenas R$ 3.000 à vista. Contamos também com a linha de inoculadores capazes de inocular direto na linha plantio. Faça sua cotação com o nosso vendedor na região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994-2465. E tire suas dúvidas.
1: O Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames.
0: produtos agrícolas
1: preços praticados hoje pela Cotapel de Tapejara, soja R$ reais e vinte centavos milho R$ 83 reais e trigo ph 78 ou mais preço final com bônus 110 reais Música a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou nova tabela com preços mínimos de frete rodoviário atualizados, com reajuste médio de 7,06% a até 8,99%. Os efeitos variam conforme o tipo de carga, número de eixos, distância do deslocamento e tipo de operação. A atualização dos valores foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite da última sexta-feira. A NTT, para ela, o reajuste foi feito após ser constatada uma variação superior a 5% no preço do alho diesel praticado na bomba dos postos de varejo no mercado nacional, em relação aos valores de referência utilizados na tabela do frete anterior. A NTT deliberou sobre a atualização após a ANP divulgar preço médio do diesel S10 na última semana, de R$ 7,678 por litro, o que significa uma alta de 13,73%.
0: Informe Econômico
1: Dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e 19 centavos. Dólar turismo cinco e 41, e o euro a cinco e 47. Os beneficiários do Auxílio Brasil com número de inscrição social Unis Final 8 recebem hoje terça-feira a parcela referente ao mês de junho. As parcelas do benefício, referentes ao mês de junho, começaram a ser pagas ainda no dia 17, quando quem possui o NIS final 1 teve os valores liberados. Quem possui NIS 2, 3, 4, 5, 6 e 7 também já receberam os depósitos. Os demais beneficiários, com NIS 9 e 0, vão receber as parcelas até quinta-feira, dia 30. E a Receita Federal vai pagar quinta-feira, dia 30, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022 relativo ao ano base 2021. Já é possível fazer a consulta para saber se você está entre os contemplados ou não. Para este lote está previsto o pagamento de 6 bilhões e 300 milhões de reais
0: previsão do tempo.
1: Uma frente fria traz chuva no oeste e sul do Rio Grande do Sul desde o início da manhã de hoje. O dia terá muitas nuvens e instabilidade. Já que na nossa região e no centro do estado o sol aparece com nuvens já desde as primeiras horas mas agora começa a aumentar a nebulosidade. O tempo tende a se instabilizar, instabilizar com chuva da tarde para a noite à medida que a frente avança aqui para a nossa região. Segundo a Metsu Meteorologia, as madrugadas de quarta e quinta-feira serão as mais frias, mas não se trata de uma incursão de ar frio de forte intensidade. A campanha e a fronteira com o Uruguai podem ter de 1 a 3 graus em diferentes municípios no amanhecer de quinta, o que vai propiciar formação de geada. A temperatura pode cair abaixo de zero na região de São José dos Ausentes nas madrugadas de quinta e sexta-feira, lá com geada forte. Vamos às imagens do satélite que mostram que nós temos ainda sol agora pela tarde, mas as nuvens aumentam. À noite nós teremos 6 milímetros de chuva. A temperatura pode chegar aos 22 graus hoje à tarde. Faz 19 neste momento. O satélite mostra para amanhã ainda chuva na madrugada, um mm. milímetro. Manhã com muitas nuvens e abertura de sol amanhã à tarde. Amanhã a mínima será de 5 graus. E a máxima deve chegar aos 15 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora, 12 horas 39 minutos, 19 graus é a temperatura. A partir de hoje até sexta-feira tem vacinação contra a Covid-19 aqui em Itapejara. Aplicação da primeira dose para maiores de 12 anos. A segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 11 de agosto. A segunda dose de Coronavac para quem recebeu a primeira até o dia 3 de junho. A segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até o dia 4 de maio. Terceira dose da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca para pessoas acima de 12 anos, para quem recebeu a segunda dose até o dia 11 de março. E a quarta dose de qualquer vacina para pessoas com mais de 40 anos, imunossuprimidos ou profissionais de saúde que receberam a terceira dose até o dia 11 de março. Também será aplicada a dose de reforço da Janssen para pessoas que receberam a dose única até o dia 19 de agosto. E ontem, segunda-feira, o prefeito de Tapejar, Ivanir Wolff e o vice-prefeito Rudinei Bruel participaram de audiência com o governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, no Palácio Piratini em Porto Alegre. Na ocasião, foi solicitado por meio de ofício o aumento do efetivo na Polícia Civil e na Brigada Militar, com o intuito de reforçar a segurança da comunidade tapejarense e regional. Também foi solicitada a destinação de mais uma viatura Brigada Militar, com o objetivo de ampliar o policiamento ostensivo no município. Durante a estada em Porto Alegre, os gestores municipais participam de agendas relacionadas à Expo Tapejara, juntamente com a comitiva que representa o evento que acontecerá em Tapejara de 6 a 9 de agosto. 12 horas 41 minutos. E a Rádio Tapejara esteve na manhã de hoje, no Cicobi Credial, que é aqui em Tapejara, onde foi realizado um café da manhã de apresentação da agência Inclusive. E nós conversamos com o Leonardo Danelli, gerente de agronegócios da, da cooperativa, que fala então desse evento que foi realizado nesta manhã. Seja bem-vindo à Rádio Tapejara,
2: boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos é, os rádio ouvintes Pois é, a gente realizou aí um, um café de negócios nessa, nessa manhã de terça-feira. A gente já vem realizando esse evento há alguns, há alguns meses e até a gente reitera que quem ainda não participou, a gente vai, vai estar convidando aí para os próximos. É, o evento mesmo, o sentido, o, o objetivo, o sentido da gente estar promovendo esses eventos é, vem muito do propósito da nossa cooperativa, que é conectar pessoas e promover a justiça financeira e prosperidade. É, conectar as pessoas e promover essa proximidade com nossos associados, nem tanto para apresentação dos resultados, porque isso a gente tem o nosso nosso informativo anual que está disponível para todo mundo que quiser, mas sim criar essa proximidade para que a gente tenha uma intimidade maior e a gente possa aprender com nossos associados que eles nos nos tragam as dificuldades que eles estão tendo e também sugestões de melhoria para a gente saber aonde a gente também está errando onde a gente está pecando para poder atender cada vez melhor todos os nossos associados.
1: A gente viu nesta apresentação hoje de manhã que vocês estão em um ritmo de crescimento muito grande em todo o Credialc, né? Inclusive aqui em Itapejara também já tem projetos de expansão.
2: Pois é, a gente tá com um projeto de expansão também, é aqui para o município de Itapejara, que inclusive foi a primeira, a primeira cooperativa, a primeira agência da nossa singular, lá em 2018. E a gente fica muito feliz aí com o crescimento que a gente está tendo e poder ver que realmente a gente está tá fazendo a diferença e está cumprindo com a nossa visão, que é ser referência em cooperativismo, uh, promovendo a, o desenvolvimento econômico e social das pessoas e comunidades.
1: Leonardo, na área do agronegócio, a agência está muito boa
2: também. Sim, graças a Deus e um carinho assim, enorme, muita gratidão por todos os nossos produtores que vêm acolhendo a gente muito bem em todo o município, não só de Itapejara, mas aos arredores, aí, Água Santa, Vila Lângaro, é, Sertão, Charrua, Ibiaçá, Água Santa, Santa Cecília. A gente está com produtores de toda a região, inclusive agora é, na virada do mês aí, temos a abertura do novo ano safra. Então já convido a todos os produtores aí que, que tiverem interesse, que quiserem ir se adiantando já para os seus custeios de, da sua planta de, de verão agora, do, do ano safra que está se iniciando, que já compareçam à agência aí para gente, a gente tomar as rédeas e, e dar seguimento.
1: Se programar com antecedência, né? Leonardo, muito obrigada. A Rádio Tapejara fica sempre à disposição do Cicobi.
2: Eu que agradeço aí a parceria de sempre com o Cicobi Credialc.
1: É bem, hoje nós conversamos com Leonardo Danelli, o gerente de agronegócios do Cicobi Credial, que é aqui em Itapejar, nesse evento que foi realizado na agência na manhã de hoje. Agora meio-dia e 44. A Corsã, Companhia Rio grandense de Saneamento, comunica a todos os seus usuários do município de Itapejara, que ontem, dia 27, amanhã dia 29 e também no dia 30, entre as 8 da manhã e as 17h30, estará realizando a lavagem dos reservatórios para atendimento à portaria número 888-2021 do Ministério da Saúde. Também. Hoje, dia 28, no município de Biaçá e no dia 1 de julho, no município de Água Santa, também estará realizando o mesmo serviço de lavagem dos reservatórios. Assim, a Corsã informa aos seus usuários que poderá haver intermit... intermitência no abastecimento de água durante a execução dos serviços, afetando todos os bairros, principalmente as partes mais altas da cidade, com previsão de normalização somente no início da noite. Desde já, a Corsa pede desculpas pelos transtornos, mas tais ações visam melhorar cada vez mais a qualidade de água distribuída aos seus usuários. A Brigada Militar de Carazinho confirmou a denúncia que estava circulando em grupos do WhatsApp na noite de ontem circulava pelos grupos a informação de que um paciente do Hospital de Caridade de Carazinho se surpreendeu com um estranho mexendo em seus pertences. A Brigada Militar foi acionada para ir até o local na noite de ontem e foi realizada uma averiguação do local. Realmente a Brigada Militar recebeu essa informação agora à noite, foi despachada uma viatura até o hospital, realizadas buscas, mas não acharam ninguém, respondeu a assessoria de imprensa do batalhão da Brigada Militar. Porém, a Brigada Militar confirmou que teria mesmo alguém morando escondido nas dependências do hospital, onde foi encontrado até um colchão. A princípio ele fugiu, ele estaria morando lá no hospital, tinha até café no sótão Acho que estava furtando do pessoal e escondia no sótão Mas não foi localizado e não tem o nome do suspeito O hospital de, Carazinho, de caridade de Carazinho não se manifestou sobre o ocorrido A polícia civil e a brigada militar de Maral desencadearam na manhã de hoje a operação pau na barraca a ação que culminou na prisão de duas pessoas em acampamento cigano instalado nas proximidades da Delegacia de Polícia do Fórum de Marau e do CREAS. Segundo a Polícia Civil, duas pessoas são suspeitas da prática de diversos furtos em estabelecimentos comerciais de Marau. De acordo com o delegado Norberto Rodrigues, ainda não é possível identificar os suspeitos, uma vez que grande parte dos moradores do acampamento não possuem documentos pessoais. No local também foram encontradas diversas armas sem documentação. Agora 12 horas 47 minutos. Um ônibus de Amaral teve a viagem interrompida após uma ação de bandidos na RS-480 em Erval Grande no final da noite de ontem. O coletivo, com 32 passageiros, grande maioria de Amaral, estava viajando com destino ao Paraguai quando, chegando próximo ao Porto Goioyen, divisa dos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um veículo de cor vermelha com quatro bandidos fortemente armados. Ultrapassou o ônibus e fez o motorista parar. Os criminosos surpreenderam os passageiros, roubaram dinheiro, celulares e joias. Na sequência, segundo a polícia, os bandidos escoltaram o ônibus até uma estrada vicinal que fica às margens da IRS 406, proximidades do pelotão rodoviário de Nonuai. Um cerco policial foi montado e os bandidos são procurados em toda a região. Um grave acidente de trânsito envolvendo... O atropelamento de um bovino deixou uma vítima fatal em Esmeralda. O Corpo de Bombeiros de Vacaria, a Polícia Rodoviária Estadual, a Brigada Militar e a Polícia Civil registraram a ocorrência. O acidente ocorreu no início da noite de ontem. Na RS-456, rodovia de acesso à Esmeralda, onde um veículo colidiu frontalmente com um bovino. No carro viajavam quatro pessoas, sendo duas crianças e dois adultos. O motorista e a caroneira estavam em situação mais grave e as duas crianças que estavam no banco de trás do carro também estavam feridas, porém sem gravidade. A passageira foi conduzida pela viatura do alto resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em estado grave. O motorista foi retirado das ferragens e também encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira pela ambulância da Secretaria de Saúde de Esmeralda. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou falecendo. A vítima fatal foi identificada como Lucas Brenn. Ele residia com a família em Esmeralda, mas anteriormente ele morava em São José do Ouro. Os outros dois ocupantes do veículo, crianças, não apresentavam ferimentos e foram entregues aos familiares ainda no local da ocorrência. E ocorreu ontem a solenidade de entrega de 90 mil notebooks da empresa Google a escolas da Rede de Ensino Estadual do Rio Grande do Sul. O ato ocorreu na Escola Técnica Senador Ernesto Dornelis, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e da secretária de Educação, Raquel Teixeira. Os equipamentos entregues fazem parte da linha de Chromebooks Notebooks desenvolvidos pela empresa americana com o um sistema integrado com as contas educacionais de alunos e professores. O principal objetivo da ferramenta é facilitar o desenvolvimento e a promoção do ensino remoto. Durante o evento, o governador Ranolfo Vieira Júnior ressaltou a importância da aquisição. Todas as 2.376 escolas serão contempladas, além dos 90 mil Chromebooks. Para uso exclusivo dos alunos, outros 50 mil exemplares da tecnologia já haviam sido encaminhados a professores da rede estadual de ensino. Agora 12 horas 51 minutos. Com oferecimento de Anglasa, comércio de máquinas agrícolas, laboratório Vidal Pacheco e também da Cotapel, você acompanha agora as informações via satélite correspondente Ipiranga.